0: hermanos qué bonito estar alabando a dios en este último día del año gracias a dios por sus bendiciones vamos a escuchar vamos a meditar un poquito en la palabra de dios antes de recibir el, el año nuevo qué les parece qué les parece nadie contesta qué les parece A lo mejor muchos. A lo mejor muchos de los que están aquí ya no, ya no acostumbran leer el periódico, ¿verdad? ¿eh? ¿Cuántos de los que están aquí acostumbran leer el periódico? Ya muchos de los que están aquí no, no leen periódico. Ya buscan en las tabletas. Y a veces ya ni buscan en las noticias, ya. El periódico es algo que solo los viejos o algunas personas leemos de vez en cuando. Es obsoleto, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Yo estaba viendo las noticias. ¿Qué es lo que se dice para este 2023? ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las noticias para el 2023? ¿Usted sabe algo, ha oído algo acerca de lo que se espera? Pero yo le voy a decir algo. Si usted abre las noticias, el periódico, mente criminal, sospechoso de que mató quién sabe a cuántos de su familia. ¿Cuáles son las noticias para el 2023? Uno de los principales encabezados de los periódicos son que las cosas se van a poner peor. las cosas se podrán, se irán a poner peor. ¿Sabes? Yo me acuerdo que cuando era joven se hablaba de la prensa roja o de la prensa amarillista, la prensa que solamente daba noticias malas, la prensa que solamente decía, oh, allá en, este, en esa esquina mataron a fulano, acá en esta esquina mataron a Sutano, acá en este lugar asaltaron. Acá en este otro lugar pasó algo terrible y, y, y puras noticias malas. Dice mi esposa que una de las cosas que está provocando el internet, el teléfono, Facebook, Instagram y todas esas redes sociales a las que tan adheridos están, estamos diría yo también, es que ya, te, ya no te cuelan nada, te dan una noticia buena con una noticia mala pegadita. La primera página de la noticia es que pasó algo terrible y la siguiente es eh, algo muy bueno. Y luego algo muy terrible y luego algo más o menos bueno. Y luego una alguien cocinando, y preparando una, una, un bistec y luego el otro que se atropelló y arrastró a una persona y la mató, hasta el corazón le sacó. Eso es lo que ven en las noticias. uno de los principales encabezados para, la próximo, para de las noticias para el próximo año 2023 es que viene una depresión terrible, que vamos a tener una depresión peor de las que ha habido. ¿Verdad? ¿Cuántos han oído de eso? Noticias terribles. Si tú lees el periódico o abres tu teléfono, como dije, y empiezas a hojearlo, empiezas a ver cómo el cambio climático está haciendo destrozos. ¿Cuántos pies de nieve cayeron en Búfalo? ¿Cuánta gente murió? Se acerca una escala de falta de alimentos. El próximo año vamos a tener una escasez de alimentos tan terrible. Y yo veo que la gente está poniendo Poco atención a eso ¿Será que no les afecta? ¿Que no va a haber comida? Que la comida la están fraccionando Que la comida la están eh, 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 Racionando Tú vas al supermercado O vas a una tienda y ya no te dejan Comprar mucha comida Te dicen no, usted se puede llevar dos o tres Cantidades de eso De hecho el anuncio dice Solamente puede llevarse dos o tres si quiere comprar eh, eh, dos cajas o tres cajas de algún producto, le dicen no, usted no, nada se puede llevar uno o dos. ¿Por qué? Porque se dice que va a haber escasez de alimentos. Otra de las noticias terribles para el 2023 es el COVID. ¿Qué nos espera? Dice que el COVID ahora está matando más feo, está dando más feo y está matando a más gente. El clima cada vez está peor, extremo. Vemos tormentas en donde usualmente no veíamos esa clase de tormentas. Nevadas en donde usualmente no caía nieve. Tornados en donde usualmente no había tornados. Calores excesivos en temporadas que no debiera ser calor. La prueba está ahorita, mira, estamos a, hace una semana estábamos a 8, 10 grados, 12, 15 grados Y ahorita estamos a 60, 70 grados, ¿a cómo estamos? ¿a cómo? Hasta el aire prendido tenemos, ¿y, y, y qué problema? Ahora la pregunta es, ¿realmente el panorama pinta mal? realmente el panorama pinta mal para el otro año déjame decirte que todo dice o todos dicen que sí que las cosas van a mejorar todo dice que no que van a ir de mal en peor de hecho la Biblia dice que para que Jesús venga la cosa se tiene que poner peor mucha gente se pregunta bueno y qué nos espera ¿Qué les espera a nuestros hijos ¿Qué les espera a nuestros nietos? ¿Y sabes, hermano? Lo único que yo te puedo decir a ti, que como cristiano, como hijo de Dios, nuestro punto de vista acerca de lo que viene, el punto de vista mío como cristiano, como pastor, y el punto de vista tuyo como hijo de Dios, debe ser un punto de vista diferente un punto de vista de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es verdad que el periódico habla mal. Es verdad que el periódico nos pinta un panorama terrible. Es verdad que el periódico nos pinta un panorama aterrador. Digno de cualquier película de terror a medianoche. Pero... ¿Qué hay para ti como cristiano? ¿Cuál es la promesa de la palabra de Dios? Y me encanta y yo quiero llegar a, a que veamos lo que el Salmo 91 me dice. ¿Qué es la promesa para ti, para mí, para este 2023? Y para toda la vida sobre la que tú has decidido o el Señor ha decidido es que tú estés en esta tierra. El Salmo 91, qué, in, qué impresionante palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a morar bajo la sombra del Omnipotente? El que habita al abrigo del Altísimo. Pero es que es necesario habitar. Es necesario estar, es necesario ir, es necesario acudir, es necesario coger la capa y taparte de ella. Es necesario que tú te adueñes y que tú te metas bajo la capa. Y no seas como aquellos pollitos Como cuando Jesús le dijo a Jerusalén ¿Se acuerdan? Jesús se paró delante De Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces Quise cubrirte Bajo mis alas Como la gallina a sus polluelos Y no quisiste Esta mañana, esta tarde Estaba saliendo de casa Cuando veníamos para acá Para la iglesia y mi vecino me dice, "Oh, feliz año nuevo", y viene y me abraza y me, "Feliz año nuevo, muchas cosas buenas para usted, muchas cosas agradables." Me dice, "¿Dónde la va a pasar?" ¿Dónde la va a pasar? Y yo le contesté, "Bajo la sombra del Altísimo." En la iglesia, en la casa de Dios. Y él me dice con mucho ánimo Debía haber ido con usted Y así dicen muchos Debía haber ido con usted Debía haber estado en la iglesia Hermanos debieran estar las iglesias llenas en el tiempo de crisis ¿Pero qué? Me dijo pero ya renté un cuarto de hotel Y en el hotel va a haber fiesta, música, pachanga Y para allá voy Y entonces, ¿cuáles son las noticias para esos que deciden fiesta, pachanga, alcohol, vicios y todo? Esto. Pero el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Y luego dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía, castigarás mío, mi Dios en quien confiaré, en Él confiaré. Yo no confío en las noticias, yo no confío en el gobierno, yo no, no, yo no confío en lo que dicen los, los, los meteorólogos o los astrólogos o los que, que predicen el futuro o los que hablan de lo que, que va a venir. Yo no confío en ellos, yo confío en Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Él es mi cobertura. Él es mi esperanza. Por eso yo le voy a decir a Él: Esperanza eres tú, mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en ti confiaré. Y luego el salmista sigue hablando y parece que entra en escena otro y le dice: y Le dice al que confía, Él te librará del lazo del cazador. Y nosotros podemos parafrasearlo para nuestros tiempos y dice: Él te librará del COVID. y de todas sus variantes de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad y luego fíjense lo que sigue diciendo no temerás al terror nocturno, nocturno perdón no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de, de, del día destruya. Qué hermoso el Salmo, ¿en quién confiamos? ¿en quién confías tú? Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Cuántos dicen amén? a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Vas a ver qué le va a pasar a aquellos que decidieron otra cosa, aquellos que decidieron no cubrirse bajo las alas del Altísimo. Usted me va a decir, pastor, pero ¿qué? a lo mejor ellos decidieron irse una, de, por una vez a, a pachanguear, pues qué bueno, gloria a Dios que tenemos un Dios de libre albedrío, que te deja decidir. Y luego sigue diciendo, pues, porque has puesto en Jehová tu esperanza, porque has puesto al Altísimo por tu casa, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuántos confían en Jehová? Pues no te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Y luego ¿sabes por qué dice esto? Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Sobre el león Y la serpiente pisarás Ollarás al cachorro del león Y al dragón Y luego dice, esto me encanta. Por, por cuanto has confiado en mí, te pondré en alto. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre, dice Jehová. Me invocarás y yo te responderé. Y luego, si estás angustiado, ahí en tu angustia yo estaré contigo. Cuando estés angustiado yo estaré. Porque no es, no es una promesa que no va a haber problemas ni angustias en nuestro camino. Va a haberla. Pero dice el Señor cuando haya angustia yo voy a estar contigo. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Ahora tú me puedes decir. Pastor pero ¿y cómo? ¿Qué garantías hay de que esto va a suceder? Bueno. La garantía que yo te puedo dar de que esto va a suceder es que ya sucedió, que esto ha sucedido a través de la historia. No es la primera vez. Lo que se espera para, para el 2023 y para el futuro no es, no es algo eh, esperanzador, hermano. La cosa está mal y viene mal, pero lo que nos va a pasar a nosotros no es nada malo. Dios va a estar con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque la historia de Dios me enseña que así ha sido. La historia de Dios me enseña que así ha pasado. Haz de cuenta que, haz de cuenta que de repente te levantas una mañana allá por 1450 años antes de Cristo. 1450 años, escuchan, 1450 años antes de Cristo, despiertas una mañana, el sol del desierto te despierta allá en el Cairo. Y de repente agarras el periódico, el, el lugar del New York Post, el Cairo. Y entonces abres el periódico. Y lo primero que encuentras en la primera página es que los esclavos de Israel se están rebelando, Ya no quieren trabajar y el faraón los está forzando a hacer trabajos más duros porque se quieren como ir los inmigrantes israelitas. Y tú como ciudadano de Cairo, dices ¿qué les pasa a estos? Vienen aquí a comérselo de nosotros y ahora se quieren revelar. Y entonces sigues abriendo el periódico, las, el Cairo News. Y sigan las noticias. Te encuentras en una página así de repente como algo raro pasó en el río Nilo. Yo me acuerdo cuando era joven pasábamos en un autobús. Y pasábamos por un puente y había un río de aguas del desagüe en la Ciudad de México. Y nosotros le decíamos a ese es el río Nilo, ni lo huelas porque huele terrible. Entonces encuentras en las noticias oh, que las aguas del río Nilo se convirtieron misteriosamente en sangre. No se sabe, los científicos no saben cómo fue que se contaminaron, pero se convirtieron en sangre. Y tú estás leyendo el, el, el periódico ahí y dices, caramba, ¿qué pasó? ¿Cómo que el río se convirtió en sangre? Sí, estás leyendo el, 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 el Cairo News y te encuentras con esa noticia y no se sabe qué fue lo que provocó. Como ahora en nuestros días no se sabe qué fue lo que provocó el COVID. Eso es lo que dicen que no se sabe. La diferencia de el río Nilo que la mano de Dios hizo esto y el COVID la mano del chino yo creo porque qué otra cosa. Y sigues leyendo el periódico y sigues viendo que las noticias más adelante dicen los científicos que porque las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, el río Provocó una aceleración en la producción de ranas. Y ahora resulta que tenemos una plaga de ranas. Esas ranas benditas que aparecen en todas partes. Ahora sí que las ranas te salen hasta en la sopa. Y un hombre estaba contando que metió un pollo al horno a cocinar. Y el pollo se lo echó a perder porque cuando lo sacó estaba el pollo con tres ranas de adorno cocinadas. porque las ranas estaban en todas partes. Y esas ranas eran producto, producto del río que se había echado a perder. Entonces estás leyendo las noticias y dices, qué terrible, qué terribles noticias, qué malas noticias en el Cairo, qué malas noticias en Egipto. Primero el agua se convierte en sangre y ahora tenemos esta... Terrible, terrible plaga de ranas. ¿Pero qué pasa? De repente volteas a la siguiente página y, encuentras, y empiezas a ver fotografías de la gente. De ahí empezó la gente a tener la moda de raparse la cabeza. Y tú te quedas sorprendido y dices, ¿cuál será esta moda de que ahora la gente se rapa la cabeza? Y todos rapados. Y empiezas a leer, curioso, la noticia del periódico y ves, no es que la gente se rapó, así como Luis, por moda. Sino que tenían una terrible plaga de piojos. Y la gente no soportaba los piojos que mejor se rapaban la cabeza. Y tú sigues leyendo las noticias del Cairo y te sigues dando cuenta que hay pura calamidad. Una tras otra será parecido a lo que leemos hoy en día en las noticias. Sí, y así siguieron piojos y luego moscas, dice la Biblia: moscas, una plaga de moscas tan terrible que la gente se volvió muda, no porque no quería hablar, sino porque cuanto hablaban, las moscas se les metían a la boca, porque la Biblia dice específicamente que eran moscas molestosas. Que no, no nada más se te metían a la boca, sino a los ojos, a las orejas y a todas partes. Y seguías leyendo las noticias y iba de mal en peor. Después el ganado se contamina y muere. Claro, con tanta rana, con tanto piojo, con tanta mosca, el ganado se murió. Así es que tenías que prepararte para gastar más dinero y dejar o volverte vegetariano porque ya no ibas a poder comer carne, porque no había. Y si acaso alguna persona se había comido una carne de esas echadas a perder, pues le empezaron a salir llagas en el cuerpo, llagas insoportables, llagas que le provocaba mucha comezón en el cuerpo, úlceras malignas. Resultado? de la carne podrida que se habían comido. No conforme con esto, los meteorólogos decían que venía una tormenta de granizo que iba a destruir todo, que debían estar de bajo techo, porque si la tormenta los agarraba en la calle, los iba a matar. Que así sucedió. Más adelante la tormenta cayó y arrasó. Fue tanta la tormenta que el cielo se oscureció, se negreció y hubo tinieblas. Todas esas eran las noticias del Cairo, hermano. Sígueme, escúchame, pero te tengo una noticia. Había una ciudad que se llamaba Gosen, donde vivían los judíos. Y esa ciudad, porque la presencia de Dios estaba, no sufrió ninguna de estas plagas. La gente de Gosén no sufrió ni de piojos, ni de ranas, ni de moscas. El ganado no se le dañó, no había oscuridad, no había ellos tenían luz. Y cuando todo al final provocó que de una forma rara, sumamente extraña, quizá, Quizá la gente se atrevía a decir hasta por medio de brujería. Un hijo de cada familia había muerto en Egipto. En Gosén no había muerto ninguno. Esa historia fue real. Y fue hace aproximadamente 3.450 años. 1.450 antes de Cristo. ¿Sabes? Y el panorama era terrible en Egipto. Pero en Egipto había una ciudad que se llamaba Gosén, en donde esa ciudad, porque tenía la cobertura de Dios, no pasó nada malo. Repítelo conmigo, no pasó nada malo. Hermano, lo que te quiero enseñar y con esto quiero terminar, es que puede el mundo estarse cayendo. Puede en el mundo haber hambruna. Puede en el mundo haber una peste de COVID o de cualquier variante. Puede en el mundo haber escasez de alimento. Pero si tu casa, el que gobierna tu casa se llama Jehová de los ejércitos, en tu casa va a haber alimento, va a haber salud, en tu casa va a haber luz, en tu casa va a haber bienestar siempre y cuando decidas cubrirte con la cobija de Dios. Por eso lo que dice el Salmo 91, te digo que es verdad, que funciona, porque ya funcionó antes. Y eso me da garantía para que siga funcionando hoy en día, yo lo creo. Y yo le doy gracias a Dios porque me permite estar recibiendo el nuevo año y despidiendo este que pasó. Aquí delante de él Dándole gracias Diciéndole Señor gracias por tus bendiciones Gracias por lo que me diste Y gracias por lo que me vas a dar En el nuevo año Porque mi confianza está en ti Porque mi fe está en ti Porque mi esperanza está en ti Y como está en ti Mi esperanza yo sé que tú Me bendecirás Que tú estarás conmigo Y que nada Me saldrá mal, todo me saldrá bien, yo confío en Dios en eso y lo declaro para ti y lo declaro para tu familia, quiero invitarte a que te pongas de pie, Daniel por favor y quiero declarar una bendición para ti para tu familia y quiero declarar una bendición para tu hogar y quiero declarar una bendición para todos los que dependen de ti porque tú has puesto a Jehová sobre tu habitación porque tú has declarado que Jehová es tu Señor. Porque tú has declarado que el Señor es tu Dios. Como dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos lo pueden decir en esta noche? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué espero para el 2023? Qué espero para el 2023 hermano no me importa lo que diga la gente no me importa lo que diga el gobierno no me importa lo que digan los que predicen yo sé que Dios me va a bendecir Yo sé que Dios me va a prosperar yo sé que Dios va a usar el mal para el otro para bendecirme a mí porque en él estoy confiado porque en él confío mi corazón hay una canción que cantamos que dice en ti confía mi corazón en ti reposa mi alma mi ser descansa en ti porque sé que está sobrando en mí tu voluntad y yo lo creo así es que quiero declarar la bendición para este, no solamente para esta semana para este año que viene pero quiero declarar esta bendición para tu familia es que júntate con tu familia me gustó que Lázaro abrazó a su esposa y a su hija, abraza a tu esposa, abraza a tu esposo a tu... abraza a tu familia ven Daniela, ven Liliana ayúdenme, vamos a dar bendición familiar, hoy. voy a bendecir a tu familia, voy a declarar bendición sobre tu familia voy a declarar bendición sobre tus hijos este año 2023 que la bendición llegue a tu casa que la bendición llegue aún a los centros de tu casa que no creen aún sobre ellos y este año va a ser un año de bendición para ti un año de prosperidad un año de gloria, un año de triunfo en donde vas a ser como la casa como el pueblo en Gosén que aunque en el mundo alrededor Aunque en las ciudades alrededor Haya problemas, haya escasez Haya pestes Haya aún muerte En tu casa Lo único que va a hacer es bendición En tu casa lo que va a haber es prosperidad En tu casa lo que habrá Será gracia de Dios Para ti Amén Dí amén Amén Créelo pero busca de Dios pero busca de Él Decídete por Dios deja que Él te abrigue deja que Él te cubra deja que Él te sature y la bendición de Dios caerá sobre ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Daniela, Gadiel Liliana, en el nombre de Jesús, como familia pastoral te vamos a bendecir